0: sur Beurre FM Comme euh, promis depuis le début euh, de l'émission, alors euh, je vais aussi euh, me corriger interview exceptionnelle avec Jamel Sanjak président de la Ligue de football de Paris et Île-de-France ça regroupe euh, une région entière combien de clubs, combien de, de licenciés mais tout ça, c'est avec le président que nous allons euh, le, le vivre. Il y a aussi cette convention signée avec le Paris Saint-Germain. Euh, faire le bilan de ces deux mandats euh, qu'il a passé à la tête de cette instance. Et je le rappelle aussi que quand on est euh, à la tête de cette ligue, on est aussi vice-président de la fédération de football. Ça veut dire que derrière, ce sont des, des, des dossiers depuis des années qui se sont cumulés. Faire le point avec lui, c'est aussi pour Beur FM un honneur que de l'accueillir. Jamal, bonsoir. Merci d'avoir accepté de prendre quelques minutes de ce temps précieux en pleine campagne électorale pour ce fameux troisième mandat. Dans quelle disposition est aujourd'hui Jamal
1: euh, bonsoir bonsoir monde bonsoir à tous les auditeurs et les auditrices de, de Beurre FM, une radio qu'on qu écoute régulièrement. Merci de cette invitation. Bah Écoute, euh, un peu fatigué actuellement, puisqu'on vit une période extrêmement compliquée avec cette pandémie, cette pandémie qui touche en fait euh, l'ensemble du monde, on peut dire, mais particulièrement, nous, euh, touche nos clubs et touche le football en Ile-de-France d'une manière assez, assez difficile. Euh, L'Ile-de-France, de france Paris, 1100 clubs et 280 000 licenciés. C'est à peu près un million de gens qui sont concernés par l'activité du football en Ile-de-France. Mais
0: c'est impressionnant, donc... Jamal C'est impressionnant C'est important, oh, important. Ouais, ouais, ouais.
1: L'Ile-de-France, Paris-Ile-de-France, c'est la ligue la plus importante en termes de licenciés, mais c'est aussi celle qui a relevé le, le plus de, de joueurs euh, au niveau mondial. C'est le plus de joueurs qui est sorti de l'Ile-de-France, qui participe par exemple à la Coupe d'Afrique des Nations. On a le plus de joueurs euh, qui participent dans les championnats de Ligue 1, Ligue 2, mais aussi européens, on a fait une étude très précise là-dessus, et c'est vrai que nos clubs font un travail remarquable, les clubs dîle -de, de france il y, a une, il y a une qualité de formation une qualité de, de euh, chez nous euh, qu'on qu n'a nulle part ailleurs en fait, dans les statistiques, on est deux villes au monde, euh, c'est paris île de france et ça au polo, avec lesquelles euh, il y a plus de joueurs euh, qui participent dans tous les championnats mondiaux et donc c'est une, euh,
0: l'expression, c'est une ligue exportatrice
1: oui, quelque part, mais aussi euh, qui garde ses joueurs. Euh, euh, même par rapport euh, à l'équipe d'Algérie, par exemple, on a un certain nombre de joueurs qui viennent euh, qui viennent de, de chez nous, mais aussi il y a une grande qualité sur la formation. On a des entraîneurs de, de haut niveau euh, aussi qui euh, qui travaillent dans nos tigres, Ils ont aussi été entre guillemets exportés euh, vers vers d'autres pays, mais. On a encore, et heureusement pour nous, encore beaucoup, beaucoup de, de, de jeunes, beaucoup d'éducateurs, beaucoup de dirigeants et de présidents de grande qualité et qui sont restés et qui restent en Ile-de-France et qui font vivre ce football chez nous.
0: Euh, Jamal, je vais être très précis. On sait que qu'aujourd'hui, tu concours pour un, un troisième mandat. Euh, lorsque tu t'es présenté euh, la première fois à la, à la candidature de, de cette Ligue et après ton élection... Tu es venu avec une équipe, tu es venu aussi pour faire quelque chose de cette de cette région. Et quel bilan fais-tu après deux mandats Parce que tu as quand même été réélu brillamment pour un second. Alors on aimerait bien connaître un petit peu ton bilan, Jamal.
1: Tout à fait. Nous, quand on arrivait en 2013, en fait, c'est évidemment euh, pour les initiés au football, ça a été une vraie révolution puisque des présidents de clubs ont décidé euh, d'investir euh, l'institution. En général, les, les clubs sont souvent mis à l'écart. En fait, il y a eu un glissement dans l'histoire où il faut se rappeler que le football, il n'est pas né de l'institution, il est né des clubs. La Fédération Française de Football est née par des clubs euh, comme le CA Paris, comme euh, le Restart avec Jules Rimet, qui a porté la, le nom de la Coupe du Monde. Et pendant des années, en fait l'institution euh, s'est imposée au club alors que l'histoire rappelait que c'est les clubs qui ont fait l'institution qui ont fait la fédération et qui ont fait toutes les ligues nous notre projet c'était de rétablir cette histoire en remettant le club au centre de la gestion et de l'intérêt supérieur euh, du football français mais en Ile-de-France ce que nous avons réussi puisqu'on a totalement bouleversé l'organisation ce qu'on appelle la gouvernance en intégrant des présidents de club des dirigeants de clubs dans toutes nos commissions, dans le conseil d'administration. On a parlé presque même de parité avec l'arrivée de, 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 nombreuses, de nombreuses femmes au sein du football, puisqu'on on a, on a plus de 225% d'augmentation sur le football féminin. Ce qui est intéressant aussi, c'est que au niveau de la rigueur budgétaire, on a gelé tous les tarifs depuis 2010 et 2012. C'est important de le dire, parce que le prix du pain en 2012, c'est pas le même. Le prix de l'essence, c'est pas le même. Moi, j'aimerais bien les faire les courses et retrouver dans le centre commercial les prix qu'on avait connus tous en 2012. Aujourd'hui, les clubs n'ont pas eu à supporter d'augmentation de la part de la Ligue depuis que je suis arrivé. Par contre, nous avons réussi à faire des excédents. Et les excédents, nous avons réussi à les, à les, à les, à les faire parce qu'on a créé un pôle de partenaires importants avec Nike, avec Volkswagen, avec InterSport, avec Opcalia, avec le Crédit Mutuel qui sont venus abonder dans les recettes de la Ligue, ce qui nous a permis de ne pas augmenter les tarifs et quelques tarifs que ce soit en direction des clubs, mais par contre de redistribuer à l'ensemble des clubs sous forme de dotation, sous forme de rétrocession sur la part des, des licences, par exemple, nous sommes la première ligue et nous sommes la seule à avoir rendu la gratuité de la licence dirigeant bénévole, parce que je considérais avec mon équipe, mais aussi avec les présidents de district parce qu'il faut le souligner la Ligue, elle travaille aussi avec ses départements, elle ne travaille pas toute seule je ne travaille pas tout seul, j'ai une équipe autour de moi et donc le fait de redistribuer au club sous une forme ou une autre des, des milliers de ballons, des milliers de matériels c'est une façon pour nous de leur, de leur dire qu'on a beaucoup de considération pour eux, qu'on a beaucoup de respect et surtout beaucoup de reconnaissance
0: ça a été une révolution du chantier en quelque sorte
1: Complètement, parce que euh, ce sont des, des, des gens qui ont de, une grande qualité, euh, qui sont à la fois à la tête des clubs, mais oui. qui ont consacré du temps au sein de la Ligue pour travailler pour l'intérêt général. C'est ça qui est important. J'aime bien les gens qui n'arrêtent pas de dire euh, voilà, il y en a qui, qui se servent du football et nous on serve le football. Ça c'est les grandes phrases des années 40. Ça c'est terminé aujourd'hui. Oui, oui, aujourd'hui, il y a l'intérêt général, les actes de l'intérêt général c'est comme l'amour. Oui. Il n'y a que des actes il faut poser et nous les actes on les a posés. Les gens peuvent vérifier nos comptes, peuvent vérifier nos bilans. Euh, nous avons aussi euh, euh, acquis et acheté un domaine important en euh, Ville-Parisie pour en faire notre centre technique. Ce centre technique que euh, les clubs et les dirigeants du football français appelaient de leur vœu depuis plus de 40 ans. Nous avons un mandat, on l'a acheté et on l'a bâti, on l'a rénové et depuis un an et demi, l'ensemble de nos équipes techniques. On travaille là-bas, on fait toutes nos formations. On reçoit plus de 170 joueurs ex-professionnels qui viennent passer leur diplôme chez nous, les hauts diplômes que vous parliez tout à l'heure, mmh. qui passent à la Ligue de Paris, et notamment dans notre domaine à Morfondé. Vous savez, on a des, des gens qui viennent d'autres régions pour passer leur formation chez nous. C'est un signe de la qualité de notre formation.
0: Ça, ça veut dire aussi, euh, vous avez eu un, un regard euh, très... Euh, euh, comment je peux l'appeler euh, Très perspicace vis-à-vis de la formation des éducateurs Je pense que pour faire de, de, de grands joueurs Pour permettre au club de vivre Il faut aussi passer par la case éducateur Jamal
1: ça passe par la case structuration des clubs. Tout à fait, vous avez tout à fait raison. Euh, tant que les clubs ne se structurent pas, on ne peut pas faire évoluer son club. Regardez tous les clubs qui, euh, qui aujourd'hui, jouent dans les championnats de France et qui viennent de l'île de France. On les a tous eu en formation. Euh, la qualité de la formation en île de France, elle, elle est une des meilleures en France. Et quand on est meilleur en France en la formation, on n'est pas loin d'être la meilleure en Europe. Et ce qui est intéressant aussi, c'est non seulement on forme des éducateurs, mais on forme aussi des arbitres, on forme aussi des dirigeants qui seront à la tête des clubs. Et pour le prochain mandat, je propose, au lieu de faire une académie du joueur, moi, dans mon centre technique, je vais faire l'académie du dirigeant bénévole. On va lui donner les moyens de d'apprendre le métier de président ou de trésorier. Parce que la gestion d'un club dans les années 2020, c'est pas les gestions d'un club dans les années 50 ou dans les années 60. Aujourd'hui, vous avez une judiciarisation qui s'amplifie, vous avez des contrats avec des joueurs, vous avez des contrats avec des salariés, ce qui n'était pas le cas à l'époque dans le monde amateur, vous aviez des clubs avec plein de bénévoles, des joueurs qui venaient parce qu'ils aimaient ça et qui jouaient au football. Aujourd'hui, vous avez des contrats fédéraux en championnat de amateurs, que ce soit en, en région, mais aussi dans les championnats nationaux amateurs. Donc le club, le président, les trésoriers, ceux qui font la vie du club, ont besoin d'être formés. Ils sont les nouveaux employeurs du football. Parce que la professionnalisation du monde amateur en Ile-de-France, elle est en marche déjà depuis huit ans.
0: Justement, lorsque Jamal euh, vous nous parlez à l'instant de ce monde amateur, on sait qu'avec la pandémie du Covid-19, il y a eu l'arrêt des compétitions euh, de, les, bon, les clubs professionnels euh, s'en sont, sont à peu près sortis, mais toutes les divisions euh, inférieures se sont retrouvées euh, à l'arrêt quelles ont été vos actions envers justement ces, ces clubs aujourd'hui et comment comptez-vous les remettre sur, sur, sur le rail de la compétition.
1: Alors nous, nous n'avons pas attendu, euh, effectivement, l'aide au niveau fédéral, dans lequel personnellement, j'ai participé avec mes mmh. collègues présidents de Ligue, pour obtenir ce fonds national de solidarité, puisque aujourd'hui, on, on a redistribué aux clubs 10 euros euh, par licencié. Par exemple, un club qui a mis licenciés licencié va pouvoir bénéficier d'une somme de 10 000 euros. C'est pas rien, hein, 10 000 euros. C'est peut-être encore insuffisant, mais elle n'existait pas un jour avant. Pour un
0: club amateur, ça vaut le coup, mais bien sûr, c'est important. Bien
1: sûr, c'est important, parce que ça va venir une nouvelle fois, réduire ces charges quand ils auront à payer telle ou telle chose. Mmh. Nous, on n'a pas attendu, puisque dès la fin de saison dernière... Pendant la période du Covid, j'ai proposé à mon comité directeur de rétrocéder plus de 350 000 euros au club, c'est-à-dire qu'on a remboursé la totalité des cotisations des clubs. Vous savez, chaque année, les clubs payent une certaine somme, des cotisations en fonction de leur niveau. Bah, ça, on leur a remboursé. On, on a décidé de mettre au pot du, du fonds de solidarité qui va coûter 500 000 euros au club, qui va coûter 500 000 euros à la Ligue, par exemple. Par contre. Par, pardon. Oui. Mais c'est pas que ça coûte à la Ligue, c'est simplement une juste une juste redistribution. C'est le moment où jamais où la Ligue ou les districts doivent faire un effort vis-à-vis -vis de ces, ces clubs. Moi, si en fin d'année prochaine, la Ligue est en déficit, bah tant pis, on fera ce qu'il faut. Je préfère que la Ligue soit en déficit que ce soit nos clubs. Aujourd'hui, nos clubs vivent des situations extrêmement compliquées. Vous avez vu la cacophonie au niveau de l'État, de la fédération, oui. on reprend, on reprend pas. Exactement. Ils ont vécu deux confinements. Ils ont vécu un départ, on a arrêté. On a, leur a dit qu'ils pouvaient au 28 novembre reprendre les entraînements pour les enfants et aussi pour les seniors. Après, on a dit que c'était pas ça. Oh, les clubs aujourd'hui, ils ont affaire face aux municipalités qui leur donnent ou pas leur terrain, des fois il y en a qui leur prêtent les stades, des fois ils leur donnent pas, des fois on leur donne les vestiaires ou on leur donne pas, ils doivent faire face aux parents qui sont pas contents parce que les enfants ils ont envie de jouer au football, ils doivent faire face aux éducateurs qui sont salariés mais ceux qui, tous les indemnités, bah, aujourd'hui ne peuvent pas les toucher. En fait, les clubs, aujourd'hui, vivent de plein fouet euh, cette euh, cette pandémie et on se rend pas compte du rôle essentiel du club dans la cité, on se rend pas compte du rôle socio-éducatif que le club joue dans nos quartiers, dans nos villages ce sont aujourd'hui des acteurs importants du bien-être et du lien social. Si nous abandonnons nos clubs, la casse sociale va être énorme.
0: Ça, ça, ça veut dire qu'aujourd'hui, la priorité, c'est de remettre au plus vite euh, les, les, les enfants sur le terrain, euh, faute de quoi il y aura même ce qu'on appelle euh, des, des, des dégâts euh, psychologiques euh, à partir du, du mois de janvier. Et d'ailleurs, je pense que dans certaines familles... Vous avez eu un retour de, de ces problèmes, Jamal
1: Oui, bien sûr, tout à fait juste. Vous savez, un enfant, il ne, il, quand il est dans l'oisiveté, quand il est en bas de son quartier ou il traîne dans la rue... À un moment donné, il fait une connerie. Parce que c'est l'oisiveté qui provoque ce genre d'attitude. Alors que quand il est pris en main par des éducateurs diplômés dans un club structuré, dans un club où les règles s'imposent à tous, où la vie en collectivité est une règle absolue, eh bien il apprend le vivre ensemble. Il apprend les règles de notre société. Mais là, aujourd'hui, ils sont où ces enfants ils ne sont pas chez nous. Moi, le soir, quand je rentre tard et quand je prends ma voiture et que je rentre mmh. chez moi, qu'est-ce que je vois d'allumé dans la rue Qu'est-ce que je vois d'allumé dans, dans nos villes bah, Les terrains de football, c'est les seuls lieux structurés, ouais. allumés et ouverts le soir. Aujourd'hui, ils sont éteints. Aujourd'hui, ils sont fermés. Donc, nos enfants, ils sont où Donc, on a besoin de dans notre société et notamment en France grâce à ce modèle associatif français qui est la loi de 1901, de revoir nos enfants non seulement sur les terrains pour qu'ils se dépensent pour qu'ils jouent au football, pour qu'ils rentrent en compétition parce que c'est l'être humain il a besoin de se confronter, il a besoin de se dépenser il a besoin d'être au contact de nos éducateurs qui font un travail remarquable avec leurs dirigeants, c'est ça qu'on a besoin la compétition c'est une chose mais il faut absolument que nos enfants reprennent les chemins des stades, reprennent les chemins de la compétition, on va vivre deux années compliquées, c'est pas une année qu'on va vivre ça va être deux années qui vont être très difficiles. Et nous, la Ligue, avec les districts qui sont avec moi aujourd'hui, on a décidé d'accompagner le club. Quoi qu'il arrive, les clubs pourront compter sur nous.
0: D'où l'intérêt de cette convention signée avec le, les dirigeants du Paris Saint-Germain. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots, Jamal Parce que c'est quand même une première hein, que le club principal de la capitale de l'Île-de-France, qui est le Paris Saint-Germain, euh, signe une convention avec, euh, avec votre Ligue Non,
1: non, non seulement, euh, c'est le premier club de Paris et de de france mais c'est quand même le premier club de France. On ne va pas faire de chauvinisme. Oui. On a aussi le Paris FC, on a aussi le Resta, on a aussi mmh. des grands clubs en championnat national, on a aussi des, des grands clubs français, mais c'est quand même un des plus grands clubs. Nasser est un grand président. J'ai pu discuter avec lui plusieurs fois, j'ai pu échanger avec lui il ne faut pas oublier qu'il a fait venir Neymar, il a fait venir Mbappé, qui, aurait, qui serait parti ailleurs. Si oui. on n'avait pas ces athlètes qui sait qu'il les verrait On ne les verrait jamais, nous. On les verrait qu'à la télévision. Là, on peut... Alors, effectivement, il y a la pandémie, on ne peut pas se aller au stade. Mais vous savez, le club de Lorient, le club de Brest, le club de saint etienne le club de Nîmes, il a la chance de voir Mbappé quand le Paris Saint-Germain. C'est vrai. Demain, ils ne seront peut-être plus là. Donc ça, c'est un grand coup de chapeau à, à, à donner à notre, à notre président du Paris Saint-Germain. C'est lui aussi avec Bid qui a fait un certain nombre de, cho de, de choses. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait Il décide d'accompagner la Ligue et d'accompagner les clubs en reversant un euro pour tous les licenciés de moins de dix-neuf ans. On lui a pas de, on lui a pas obligé à le faire. Il l'a fait parce que c'est dans, dans, dans ses tripes, c'est dans, dans dans sa volonté. Et il n'a pas besoin d'image, il n'a pas besoin de nous pour ça. Il l'a fait parce qu'il sait que le foot amateur a besoin du Paris Saint-Germain, il a besoin de, de son grand club. Donc, cette convention, mais qui s'accompagne aussi d'un autre partenariat que je ne peux pas discuter aujourd'hui, mais qui va s'accompagner d'actions en direction des éducateurs, on va beaucoup plus loin avec nos centres techniques, et, et les clubs vont, vont le voir dans les, dans les jours qui arrivent et dans les semaines, à l'intérieur de ce partenariat. Moi, je voudrais simplement parler de ce mécénat. C'est un geste de solidarité que le Paris Saint-Germain a envers nos clubs, et on ne peut tirer qu'un que, que coup de chapeau euh, euh, en direction euh, du PEG là-dessus. Et, et, je dois vous avouer, mais je ne peux pas vous dire aussi oui. euh, les, les, noms, euh, les noms des clubs, oui. mais je peux vous assurer que l'exemple du Paris Saint-Germain va être suivi très rapidement, très rapidement dans les semaines et dans les jours qui viennent, d'autres clubs. Donc non seulement le Paris Saint-Germain et la Ligue de Paris ont lancé une opération de solidarité, mais elle va être aussi suivie par d'autres clubs euh, en France. Et ça, c'est une vraie réussite qu'on peut mettre euh, sur le compte du président Nasser et de la Ligue de Paris. Euh,
0: pour finir, Jamal, je sais que alors, la campagne électorale bat en plein. C'est pour le 17 décembre, je crois, l'élection... Euh, pardon, 19. le 19 décembre pour ce troisième euh, mandat. Vous aurez des concurrents. Euh, quels sont les objectifs euh, prioritaires de ce troisième mandat, euh, si vous êtes réélu euh, forcément à la tête de cette Ligue de, de paris Île de france
1: nous, on va continuer le travail qui a été entrepris et on, je veux surtout surtout sacraliser un certain nombre de choses. La présence des clubs dans les instances, c'est-à-dire qu'il y a un circuit de décision. En général, bah, dans le monde, de, euh, je sais pas, dans un pays où il y a un dictateur, il n'y a pas de circuit de décision, c'est le dictateur qui décide. Nous, on a un circuit de décision qui passe par le comité directeur, par les présidents de district. Maintenant, les clubs, grâce au collège des présidents que j'ai mis en place, bah, avant de, de, de proposer des projets et de décider, bah, on discute avec les présidents de clubs, on échange avec eux. Donc ça, il faut le sacraliser, il faut qu'il reste pour protéger les clubs. Que demain je sois là ou je ne sois plus là, ça peut être euh, le 19 décembre ou dans quatre ans. Eh ben, il faut que les clubs puissent continuer à fonctionner comme ils ont fonctionné avec nous. Je veux renforcer aussi euh, avec le, le la France du Sud. Euh, Qu'est-ce que je veux dire par là Nous avons, euh, nous, euh, en, en, en Ile-de-France, euh, 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 beaucoup euh, de, de personnes qui viennent euh, du, du Maghreb, et il y a, je pense, des choses à faire. On l'a déjà fait avec le Mali, avec le, notre opération Les Ballons du cœur où on a aidé des, des, des structures euh, là-bas qui n'avaient pas d'équipement sportif, de ballons, de maillots, etc. Mais on a aussi euh, en Ile-de-France, beaucoup de gens ont une histoire avec, euh, avec l'Afrique et je pense que le rôle de l'île de France est à un moment donné d'avoir un clin d'œil vis-à-vis euh, -vis de, des origines de, de, de nos parents. On a aussi un, une communauté ultramarine très importante. Je vais, on est la seule Ligue de France à avoir une commission euh, de foot d'outre-mer. On a une compétition qui s'appelle la Coupe interdhommes et je veux avec le Valérie Pécresse euh, montait une grosse opération avec la Guadeloupe, la Martinique, etc. etc. Donc ça, ce sont euh, des opérations, euh, j'allais dire, qui vont venir consolider. Mais la, une des plus importantes, c'est notre centre technique. Le centre technique, demain, doit devenir une nouvelle euh, richesse euh, pour la Ligue. Qu'est-ce que j'entends par là C'est que contrairement à, à d'autres régions, euh, les centres techniques ont un coût et ils n'ont pas de, de recettes suffisantes. Nous, actuellement, nous avons réussi à équilibrer les comptes. Mais demain, demain, le centre technique de Morfondé va devenir un outil qui va permettre à la Ligue de Paris d'emmagasiner des richesses, et ces richesses seront redistribuées aux clubs. Et je veux continuer à ne pas peser sur les clubs. Je ne veux pas que les clubs payent plus qu'ils payaient en 2012. Et demain, si le centre technique de Morfondé fonctionne tel que je l'imagine, parce que pour cela, il faut avoir une vision que peu de personnes, malheureusement, ont, c'est que ce, ce centre technique soit un nouveau partenaire, en fait, de la Ligue qui lui permette de vivre sans euh, s'appuyer sur les, les, les quelques sommes que les, les clubs ont déjà du mal à, à récupérer pour faire vivre le club. Je ne veux pas qu'on pèse sur les finances des clubs. Donc Morfondé va devenir une des richesses euh, prochaines de la Ligue de Paris de France. Très bien,
0: merci beaucoup, Jamal Sanjak, d'être intervenu en direct sur BFM. Merci, merci et à puis vous. on vous souhaite beaucoup de bon courage pour cette campagne qui se termine dans quelques jours. Merci, Jamal, et à bientôt.
1: Merci, merci à vous.
0: Au revoir. Au revoir. Voilà, donc c'était Jamal Sanjak, le président de la Ligue de Football Paris Île de France qui est intervenu sur BRFM. Je vous l'ai dit, deuxième mandat, le troisième est encore, puisqu'il y a quand même une élection le 19 décembre. Restez à l'écoute, on se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission.